0: Hi und schön, dass du zuhörst. Fühlst du, dass es Zeit für dich wird, vom Dating-Wahnsinn Abstand zu nehmen und dich stattdessen zum entspannten Single-Leben hinzubewegen? Dann ist das hier dein Safe Space. Ich bin Jenny, psychologische Beraterin und derzeit noch in Ausbildung zur Human-Energetikerin. Lasst uns gemeinsam Klischees und Stigmata durchbrechen. Und jetzt geht's los. Hallo und so schön, dass du wieder dabei bist. Heute erreiche ich eine ganz besondere Folge und zwar die Hashtag Erzähl doch mal Folge. Und zwar habe ich dich ja schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass ich nicht nur Solo-Folgen machen werde, sondern eben auch hin und wieder äh, mir Gäste einlade. Und ähm, da geht es einfach darum, dass verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen ihre eigenen Geschichten erzählen zu bestimmten Themen, die dich hoffentlich auch interessieren und inspirieren. Und heute, das war eigentlich eine ziemlich spontane Geschichte, weil ich eigentlich jetzt über meinen Urlaub eine podcastfreie Zeit machen wollte, eine Sommerpause sozusagen, aber wenn sich eine Sache so toll ergibt und man über ein Thema so viel zu erzählen hat, dann passt doch diese Erzähl doch mal Folge wie die Faust aufs Auge, also... Deswegen ähm, ja, hoffe ich, dass du heute äh, dir ganz viel mitnehmen kannst und wir starten gleich. Ich habe euch ehrlich gesagt noch gar nicht verraten, wie das heutige Thema eigentlich lautet. Und zwar, warum bleiben wir oft zu lange bei einer Person, die uns nicht gut tut? Und ja genau, also ich habe heute ein paar Gäste, aber nicht nur einen Gast, nämlich, sondern drei Gäste. Und zwar sind das, <lacht> sind das ähm, meine lieben Freunde, die sich alle dazu, ähm, ja, wobei wir bereit erklärt haben. Ich sage jetzt einfach mal, wir haben, wir hatten halt auch schon viele Gespräche über dieses Thema und haben halt dadurch herausgefunden, dass man da halt echt so ziemlich viel drüber reden kann. Und ja, da werden wir jetzt so einiges hören und rausfinden. Wir haben, glaube ich, ganz viele verschiedene Erfahrungen, die meine Leute quasi so mit euch auch teilen werden. Und ja, also ich würde mal jetzt ein bisschen mit einer Vorstellungsrunde beginnen, damit du jetzt auch ein bisschen eine Vorstellung hast, ähm, wer meine Gesprächspartner so sind. Ich ähm, beginne gleich einmal mit der lieben
1: Steffi. Ich wusste es, dass ich starten werde. Die Frauen kommen first. Ich bin die Steffi, komme aus dem Burgenland. Das heißt, ihr werdet heute meinen Dialekt ein bisschen hören. Lasst euch nicht abschrecken. Und ähm, ja, bin äh, 37 Jahre alt. Jetzt muss ich kurz überlegen, aber ja, 37 Jahre. Äh, und ja, arbeite äh, für eine Treppenliftfirma in einer leitenden Funktion. Und der Rafi macht gerade komische Geräusche mit dem... <lacht>
2: Zeigen, wenn ja, okay. sehr es ist komisch
1: wird, sagen wir vielleicht. Er will Fotos machen und wir haben seine Schnellbildkamera, weil es einfach ein bisschen lustiger heute auch werden soll. Ja. Ja. Und bin die Steffi am Start quasi und ich gebe weiter. Ah, ja, ich bin Krebs. Nochmal, Krebs sind die besten Sterne ever. <lacht> und somit gebe ich weiter an den Erwin.
2: Ja, hallo. Ich bin der Erwin. Ich bin bald 40. Uh. Und... Ich bin Jungfrau und bin... Von Sternzeichen. <lacht> Von Sternzeichen. Wenn wir schon mal Sternzeichen seht. <lacht> genau. Nichts anderes war gemeint. <lacht> um, und um, ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, bin aber auch, so wie alle hier, uh, Wahlwiener. Ja. ja. Rafi.
3: Ja, grüß euch. Ich bin Rafi, bin 26, studiere Jus und... Um der Erwin. Also, wie für, Entschuldigung,
0: du... für die deutschen Jura, glaube ich.
3: Ja, für die deutschen Jura. Ja, aber es ist eigentlich kein großer Unterschied. Ja. Es ist nur, naja, wurscht. Ähm, genau, ich war schon einmal dabei. Ich durfte schon einmal dabei sein bei dir, Jenny. Ähm, aber das ist schon eine Zeit her, deswegen freue ich mich umso mehr noch einmal dabei sein zu dürfen. Und genau, freue mich schon auf das heutige Thema.
0: Sehr cool. Also ich hoffe, du kannst jetzt schon ein kleines Bild machen über die Herrschaften, die da sind. Und äh, ich glaube, wir starten dann gleich mal rein in die Thematik. Ähm, wo fange ich am besten an? Ich glaube, Raffi, erzähl doch mal. Wann und wo hattest du denn mal ähm, Erfahrungen mit diesem heut, heutigen Thema?
3: Ähm, na, eigentlich äh, relativ vor kurzem, muss ich sagen, meine letzte Beziehung. War äh, im Nachhinein betrachtet leider nicht gut für uns beide, weil wir uns einfach nicht ergänzt haben und das war also auf einer, auf einer Ebene, die man jetzt nicht so, äh, so gut beschreiben kann in der Hinsicht. Das ist halt einfach nur, das Zwischenmenschliche hat sich auf die Zeit hin nicht, äh, es, es ist sich einfach nicht ausgegangen, dass das auf längere Zeit äh, funktioniert. Und äh, ich habe dann zum Beispiel ziemlich viel probiert, also wir haben diese Beziehung offiziell zweimal gestartet und auch beendet. Äh, wobei wir uns halt gegenseitig, also ich habe einmal mehr mir mehr Mühe gegeben, sie hat sich auch einmal mehr mir gegeben. Das hat dann aber im Grunde nichts geändert. Und äh, ja, im Grunde genommen haben wir dann viel Zeit dafür aufgewendet, um, um, um zu schauen, dass wir diese Beziehung retten können oder sonst irgendwie, wie wir das jetzt bezeichnen wollen. Aber leider hat das halt, ist das in die falsche Richtung mhm. losgegangen, sodass wir uns eigentlich eher mehr entfremdet haben und wir haben uns gegenseitig nicht mehr gut getan und in die Einsicht äh, habe ich halt so meine Erfahrung gemacht. Ja.
0: Kannst du, Entschuldigung, kannst du, kannst du sagen, so in welcher Zeitspanne das so ganz klar für dich jetzt, ich kann ja nur dich fragen, geworden ist, dass das ähm, eben nicht mehr in eine gute Richtung geht und dass es eigentlich da schon vielleicht besser wäre, einen getrennten Weg zu gehen?
3: Naja, für mich war das eigentlich äh, so, dass, äh, wie gesagt, wir haben es zweimal probiert und beim ersten Mal war ich äh, derjenige, der sehr viel äh, zurückgesteckt habe, sagen wir mal, und einfach nur geschaut habe, dass, äh, dass die Beziehung funktioniert. Und als wir es dann das zweite Mal probiert haben, war sie eher diejenige, die geschaut hat, dass es halt passt, wobei das für mich dann eher schon so, äh, ist natürlich auch von mir ausgegangen, dass wir es wie ein zweites Mal probieren, aber ich bin dann relativ rasch draufgekommen, dass das eigentlich nichts mehr wird und ähm, wollte es dementsprechend auch bald einmal beenden, aber es durch die Umstände hat sich dann haben wir dann noch mehr Zeit miteinander verbringen müssen oder haben diese Zeit miteinander verbracht, ähm, ja.
0: Was würdest du sagen, waren so die Hauptthemen, woran du gemerkt hast, das wird sich nicht ganz ausgehen für mich?
3: Naja, die Hauptthemen waren zum Beispiel Ehrlichkeit, also Vertrauen, das war diese Ehrlichkeit. Vertrauen war halt in dieser vergangenen Beziehung ein sehr großes Thema. Und immer, wenn ihr etwas von mir teilen wollte oder meine Meinung preisgeben wollte, dann war halt immer die Problematik, dass sie mir entweder nicht geglaubt hat. Ähm, sie hat mir erst dann geglaubt, als ich etwas lauter wurde in der Stimme. Aber ich bin normalerweise ein sehr geduldiger Mensch und, und ich bin sehr gegen, gegen Stimme erheben und so weiter. Aber ich konnte meinen Standpunkt beziehungsweise meine Meinung nicht anders kundtun, außer dass ich etwas lauter wurde. Und es war dann noch sehr erschreckend, aber sie hat mir dann halt, also ich habe nicht geschrien oder sonst wie, aber es war halt für mich auch sehr frustrierend, wenn du fünfmal den gleichen Satz sagst in einer anderen Konstellation und eigentlich immer die gleiche Kernaussage hast, aber es wird einfach nicht äh, ernst genommen beziehungsweise wird nicht geglaubt, so dass ich dann einfach lauter geworden bin und dann äh, hat sie mir dann doch verstanden beziehungsweise mir geglaubt und da habe ich mir gedacht, ich möchte nicht so ein Mensch sein, dass ich lauter werden muss dafür, dass meine Partnerin äh, mir was glaubt oder nicht. Das, ist, das kann ja nicht, kann ja nicht äh, so sein, das soll nicht so sein.
0: Okay, also du würdest sagen, das war wirklich so, also das Hauptthema war wirklich Vertrauen, was so absolut nicht, und würdest du sagen, dass es das von Anfang an wirklich da war, oder ist da irgendwann so ein Knackpunkt entstanden, oder war das wirklich gleich von Anfang an da?
3: Nein, natürlich hat es einen Knackpunkt gegeben, aber der war für sie vielleicht nachvollziehbarer als für mich. Ich meine... So in die Details will nein, ich nicht nein, reingehen. Das ist, äh, aber es gab einen Punkt, wo, wo, wo sie anscheinend das Vertrauen verloren hat in, in mich. Ich meine, ich habe sie weder betrogen noch sonst irgendwas. Es war etwas in meiner Vergangenheit, was ich mit ihr geteilt habe. Und das hat sie in den falschen Hals bekommen. Und das war irgendwie das, der Anfang vom Ende. Und ich konnte das auch nicht mehr reversieren. Also das Vertrauen war einmal weg. Und das habe ich auch nicht mehr herstellen können. Und es war wirklich schade, weil die Emotionen waren halt da und äh, Gefühle waren halt alles da, weil man kann andere Leute nicht ähm, zwingen zu irgendwas.
1: Ja, da würde ich gerne einhaken, weil es ist wirklich so, also ich kenne diese ähnlichen Themen und auch wenn sowas entsteht und zwar ist es halt einfach, wenn der andere dann einfach eine Unsicherheit hat und ich finde, daran scheitert es auch total oft, wenn man einfach... Ähm, diese Sicherheit fehlt, diese Sicherheit von dem Partner, dass, der, dass du the one and only bist, dass alles passt, dass alles gut ist. Und wenn diese Sicherheit in dem Moment nicht da ist, dann wird man einfach irrational. Also aus meiner Erfahrung, also ich kenne das von mir, wenn ich diese Sicherheit nicht verspüre, dass der Mensch bei mir ist, dass der mit mir ist, egal ob das jetzt offen ist, die Beziehung oder wie auch immer, ähm, sobald ich eine Unsicherheit verspüre, reagiere ich ähnlich und das erinnert mich gerade, deswegen mische ich mich jetzt kurz ein, äh, erinnere mich einfach daran, dass, dass ich dann einfach irrational werde. Das heißt, du hast damit auch konkret eine Erfahrung gemacht, also das, magst du das kurz erzählen, was du, was du damals erlebt hast, dass du da eben ein bisschen in diese Irrationalität reingekippt bist? Ähm, ich, ich kann jetzt nicht genau eine Erfahrung genau schildern, aber es ist einfach so, sobald, also ich kenne es nur von meinem Gefühl her, sobald ich in eine Situation komme, wo ich ähm, oder wenn es zum Beispiel nehmen wir auf offene, Beziehung her. Das, mhm. ist, das ist ein Punkt, wo was wo, mich sehr beschäftigt, mit dem, wo ich mir sehr wohl vielleicht mit dem Thema und das erfordert auch sehr, 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 sehr viel -Kommuni -Kommunikation, Kommunikation. Genau. Ja, ja. Und da ist es halt wirklich oft schwierig, dass der eine was sagt und beim anderen kommt das anders an. Und ähm, das ist halt oft schwierig, das so zu verstehen und so anzunehmen, wie es gesagt wurde, und nicht persönlich zu nehmen. Und dann kommt halt so ein Punkt, wo man halt einfach. Sich nicht mehr sicher fühlen. <lacht> Entschuldigung, und dass das dann einfach in dem Sinn irrational dann vielleicht auch endet. Ne? Also, das ist halt einfach.
3: Aber jetzt auf der anderen Seite, was kann, man, was kann man da als, also von meiner Sicht her, was hätte ich machen können, was meine Situation verbessert hätte? Ich meine, ich bin, ich bin mit offenen Gesprächen, ehrlichen Gesprächen zu ihr gegangen, aber es hat über, das war so, als hätte ich gegen eine Wand geredet. Es war.
1: Ja, ich kenne die Situation im Detail nicht, ne? aber was mir halt in solchen Situationen fehlt, einfach ähm, die Sicherheit, dass der Mensch bei mir ist, dass es da kein Thema gibt von anderen, dass die anderen, also es ist ja ganz oft bei solchen Themen, ähm, äh, sich nicht gemocht gefühlt, sich nicht äh, geliebt gefühlt, irgendwie Unsicherheiten, Selbstwert ist vielleicht nicht ganz so toll und in diesen Sachen absoluter zuspruch und das ist oft halt, mühsam. Das ist einfach auch anstrengend, diese Aufmerksamkeit demjenigen zu geben, weil man das einfach auch nicht abschätzen kann, weil für einen selber, also für dich schätze ich jetzt einmal, das überhaupt kein Thema nicht wahr. Ja? Und ähm, von dem her ist es ja halt da schwierig, das umzusetzen. Aber ich fühle mich dann in diesen Momenten, wann ich mich unsicher fühle, nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, nicht gesehen, nicht gefühlt. All diese Themen, diese Grundthemen, die einen heute schon seit Kinder wahrscheinlich beschäftigen oder woher immer die auch kommen, hat ja jeder mit sich und dann kippt es irgendwie so und das kann man nicht kompensieren und das kann man vielleicht oft auch gar nicht kommunizieren so richtig manchmal. Ja. Also es ist gar nicht so einfach, so eine Waage zu halten, wenn man so eine, das, das Gefühl der Unsicherheit vielleicht hat. Ja? Also aber ich kenne eure Themen jetzt in den Teil, ich kenne es nur von mir aus, dass es bei mir halt so war. Ja? Also, ja. Und das waren halt oft eher so offene Beziehungen, die ich hatte, wo ich mich dann unsicher fühlte, da entsteht halt auch viel mehr Unsicherheit wie in einer monogamen Beziehung jetzt vielleicht. Aber das könnte ein Ansatz sein, warum das so in diese Richtung vielleicht laufen wäre. Ne? Also, und fehlende Kommunikation einfach. Also offene fehlende Kommunikation. Ja, das, das wollte ich Im jetzt eigentlich gerade sagen. Ja, ja. ich glaube,
0: Kommunikation kann da manchmal, glaube ich, wirklich so ein, ein Thema sein, dass dann eben Dinge... Also wenn man das vielleicht nicht von Anfang an klar kommuniziert hat, dass da einfach in der Vergangenheit gewisse Sachen halt waren und das kommt halt dann vielleicht irgendwann raus, dann kann das vielleicht manchmal schon dazu führen, dass ähm, das dann irgendwas aufwirbelt in einem. Ja? Also dass da vielleicht einfach dann plötzlich so eine eben so, Also das wusste ich halt im Vorhinein nicht. ja, Und jetzt ist irgendwie meine Welt komplett durcheinander gerüttelt oder so. ja, Also ich kenne das halt auch von mir zum Beispiel, in früheren Beziehungen und so, dass, ähm, dass sich das fast so ein bisschen angefühlt hat, wie die Person wollte mir was verheimlichen. Und dann war es plötzlich so,
1: ja, dann kommt das halt dann plötzlich so irgendwie als, weißt du, wie ich meine? Ja, dann definitiv. Also, wenn ich das Gefühl habe, mir verheimlicht jemand was, dann ist sowieso... Aber das sowieso...
0: muss gar nicht bewusst verheimlicht sein, mhm. weißt du, ich meine, das glaube also glaub ich eben auch nicht, dass du das von Anfang an mhm. bewusst verheimlicht hast, sondern einfach, mhm. es war für dich nicht einmal Thema. Es war einfach kein Thema und plötzlich ist es aber rausgekommen durch was auch immer und dann ist es halt da. Und dann ist Ehe es aber...
1: Das ist mein Gefühl, ne? Also mhm. das ist das Gefühl und deswegen ist ja, sind ja Gefühle also schwierig. Ja. Und deswegen ist Kommunikation so wichtig, weil man fühlt so viel und man redet so wenig. Und ja. dieses Gefühl ist aber so massiv, ähm, dass das so schräg werden kann auf der einen Seite. Ja, ja wobei, also, wobei in der Hinsicht ist es
0: halt wiederum ein bisschen, finde ich, schwierig, weil die Person, so wie ich das jetzt verstanden habe, ja, das ist ja, das war, ist ja irgendwann das ist weit zurückgelegen, glaube ich, und war ja vor der Beziehung und hat auch nichts mit der Beziehung jetzt direkt zu tun gehabt mhm. und ähm, ist aber dann halt trotzdem rausgekommen. Und das scheint aber bei, bei deiner Ex-Freundin halt wirklich irgendwie was, bewegt zu haben, was dann eben diese Unsicherheit halt dann geführt hat, schätze ich mal.
3: Ja, im Großen und Ganzen schon, aber man muss sich das auch mal von der anderen Seite überlegen. Ich meine, ähm, aus meiner Sicht habe ich nie irgendwie was, 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 was Bösartiges oder sonstiges gemacht und ich habe auch immer versucht, das offen zu kommunizieren, so gut es halt geht, in der Situation, wo man sich halt gerade befindet. Und wenn man dann gerade dieses offene und ehrliche Gespräch sucht und das auch, äh, auch, auch also ich hatte oft das Gefühl, dass wir gerade offen und ehrlich miteinander reden können. Und dann kommt es halt einfach raus, dass, egal was man sagt, dass es einfach nicht angenommen wird. Weil, wie ihr habt sie ja gerade gesagt, dass, dass man, man hat das Gefühl, dass er irgendwas verheimlicht und so. Und das war auch bei ihr so, das ist halt einfach nur so schlimm gewesen, dass sie das halt auch, ihr Gefühl viel stärker war als meine Worte, die, also, die das, was ich gesagt habe, hat sie mehr und Ich geglaubt und ich konnte sie auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Und das war einfach für mich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich möchte nicht in einer Beziehung sein mit einer Frau, die mir einfach, einfach nicht, nicht glauben kann oder will oder warum. Ich meine, ich habe nichts dagegen oder es ist überhaupt nichts Verwerfliches, wenn, wenn man Gefühle hat oder wenn man das Gefühl hat, dass man dass der Partner oder die Partnerin etwas verheimlicht, dann ist es, ist es für mich meiner Meinung nach normal, dass man das offen ansprechen kann und sagt, äh, wie schaut das jetzt eigentlich aus mit, mit der und der Situation, ich habe das Gefühl, dass, äh, dass du mir da vielleicht das, etwas verheimlichst, deswegen frage ich dich jetzt oder ich, vielleicht bin ich da zu naiv, dass man das so normal ansprechen kann, aber wenn man dann einmal zu, zu so einem Gespräch kommt, dann bin ich auch der Meinung, dass man da auch äh, dem gegenüber glauben sollte und das hat halt leider in der Hinsicht nicht funktioniert und dementsprechend hat mir das halt auch nicht gut getan.
1: Also absolut, also ich du das immer ansprechen, wenn, wenn irgendein Thema ist, ich finde das total wertvoll und da super, wenn man das einfach wirklich so durchzieht und auch so macht. Also ich finde, ohne dem geht es auch gar nicht und auch nicht. Ich finde, es ist auch wichtig, wenn man sich einfach erzählt, die Dinge, die passiert sind, weil wir kennen es alle, wir haben einen Freundeskreis, alles taucht irgendwann einmal auf, ne? also in lustigen Runden, in Spielerunden und sowas, also es taucht alles irgendwann auf. Und deswegen ist es einfach auch, auch, auch finde wertschätzend, wenn man das einfach mit seinem Partner dann teilt, mit seinem Partner in Crime, finde und da wichtig. Also deswegen finde ich das jetzt auch definitiv nicht Verwerfliches und finde ja gut, dass du das so gemacht hast. Und wenn es wirklich so ist, dass die andere Person es absolut nicht mehr annehmen kann, ja, dann ist es einfach schwierig, weil es gibt immer einen Punkt, wo man sagt, okay, man kann nicht mehr wie ja, reden Sie, sie also. konnte
3: es schon annehmen, aber halt nur, wenn ich lauter wurde und das ist halt ein Umstand, den ich nicht will in einer Beziehung. Also sie hat mir schon zugehört, wo ich mich dann halt innerlich schon aufgeregt habe, dass ich jetzt schon wieder eine halbe Stunde normal versucht habe, mit ihr darüber zu, zu reden und ihr äh, fünf oder sechs, sieben verschiedene Varianten erklärt habe, den gleichen Standpunkt, sodass man es eigentlich verstehen sollte. Ähm, und ich glaube nicht, dass es eine Verständnisfrage war, es war einfach nur eine Frage des Glaubens und das ist halt das ist halt auch verletzend, weißt du, weil man ja, hat da eine, eine, eine Partnerin oder einen Partner, mit dem man da halt was klarstellen möchte und dann ist man ehrlich und dann ja, kommt Definitiv da halt nichts besser. zurück. Ja. Und dann, dann regt's, das, das regt einen natürlich auf und ich, ich habe mir dann gedacht, das kann doch keine Basis sein für eine Beziehung und habe das halt auch gesagt und wurde halt dementsprechend auch ein, etwas emotionaler und in der Hinsicht hat es dann auf einmal verstanden. Aber es war nicht ein, zweimal so. Es waren dann innerhalb von einem halben Monat, war das glaube ich im Monat einmal oder zweimal im Monat so ein Gespräch, wo wir irgendein Problem hatten und ich dann gesagt habe, du ich kann dir das jetzt noch gerne ganz ruhig was es sich solange du willst erklären, aber ich, ich halte es nicht aus, wenn du mir einfach nicht glaubst und ich ich da gegen die Wand rede und da kommt nichts zurück. Also das ist, das hat, das hat vorhin Also nur komplett im Streit
1: immer wieder. Also richtig so richtig streiten und so richtig laut werden und so. Ja, es,
3: es war meistens der Vorwurf oder, oder irgendein Gedanke, ich meine, das ist ein, ein, ein Haus Beispiel. Also man wacht auf, man hat ganz, ganz gut geschlafen, zumindest ich, ja, und dann ist ja ist ja egal ne und
1: dann
3: und man merkt dann halt schon im Laufe des Tages dass das halt beim gegenüber so also bei meiner Ex Partnerin irgendwas nicht passt ja und dann meine, natürlich das ist das gleiche Prozedere, es so, ah, ist gut schlafen und ja, ja, passt es, eh. also, nicht, nicht passt eh, sondern ja, eh gut und, mhm. und so weiter. Und im Laufe des Tages, und das wird immer schlimmer und immer <lacht> komischer, sodass man irgendwie sagt, ja, was, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Weil ich, ich merke das relativ oder ich habe das relativ schnell gemerkt und ich, ich, wenn ich das beschäftigt hat, dann wollte ich es unbedingt ansprechen. Und dann war halt das Thema, ja, nein, also sie hat jetzt etwas geträumt in der Nacht mhm. und da ging es dann auch um mich äh, und dass ich sie halt betrogen habe. Und ähm, ich musste für ihre Gedanken, die sie im Unterbewusstsein entwickelt hat, gerade stehen, dass ich sowas nicht machen werde in der Realität. Und das allein schon war so schwierig und wo ich mir denke, ich meine klar Gefühle und Gedanken und alles kann schon kann schon massive äh, Emotionen äh, aufleben lassen, aber man sollte dann auch zuhören können und zumindest einmal sich beruhigen lassen können oder was bei sich was, ich kann nichts dafür, dass sie so etwas träumt.
1: Aber darf ich kurz ja, fragen, warte ich, okay, hast du fremd nicht... geflirtet?
3: Fremd geflirtet?
1: Also so geschickert mit anderen Frauen vielleicht oder so?
3: Nein, ich glaube nicht, nein.
1: Okay. Mal eine Zwischenfrage, ja, weil, sie weil geträumt äh, davon hat, deswegen hat jetzt gefragt. Ich meine, es, danach es, gab,
3: schon, es gab schon einmal eine Situation, war, wo, wo so etwas vorgekommen ist, wo ich meiner Meinung nach nicht offensiv irgendwie geflirtet habe oder so, aber wo es halt anscheinend für sie schon so offensiv war. Ich meine, okay. meine Ex-Freundin ist neben mir gesessen und äh, die andere Frau war am gleichen Tisch und wir waren insgesamt zu viert. Und ähm, da sind dann halt so Probleme aufgekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, war, meines Erachtens ganz normal, aber. Und ich sage nicht, dass ich da vielleicht ganz unschuldig bin, aber es wäre auch niemals meine Intention gewesen, da irgendwie was, was, was anzufangen, weil ich bin, glaube ja, schon also ein alles teuer Mensch. Also, normalen
1: Flirt jetzt, also, unter unter normale untereinander, ne? Also, jetzt nichts, wo du würde ja, sagen.
3: Nein, so offensiv, nein, auf keinen Fall, nein.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also eine Person, die von, von, von Haus aus schon sehr unsicher ist und sehr viele große Probleme mit Vertrauen hat, wird immer irgendwo ein Problem sehen, wenn es um solche Dinge geht. Die wird immer irgendwo eine. Gefahr sehen, wenn eine andere Frau da ist und so, da kann, das kann ein Blick sein oder ein Wort,
1: mhm. ja, also das ist ja. So. Deswegen habe ich jetzt gefragt, ob es so ja. ähm, äh, offensichtliche ja. Themen gegeben hätte, wo ja. sie sich irgendwie
3: verstehen hätte können, sein. Ja? Das ist so, ja,
1: weil wenn die davon träumt, das ist schon, schon arg, ne? also. Ja, aber da wollte ich immer noch was dazu sagen
0: hm. und das ist schon krass. Weil, ja, entschuldige, aber, aber
3: wenn ihr davon träumt, dass, dass irgendein Familienmitglied erschossen wird, ähm, das hat ja man der kann ja eigentlich einen Film gesehen haben und der kann ja dran schuld sein. Also was, was sie meint. Ja, aber Entschuldigung, jetzt also, wollte ich das kurz aufgreifen zu träumen.
1: Danke. Ja? Danke Jenny. Ich Podcast, bin bei ja. dir. Danke. <lacht>
0: <Ich> bin <lacht> beim Träumen bei dir, ja. Ja, aber beim Träumen, weil ich wollte jetzt eigentlich meine Erfahrung mal erzählen, weil ich habe und das ist jetzt arg, aber ich habe zweimal in einer unterschiedlichen
1: Beziehung davon geträumt, dass mich die jeweilige Partner betrogen haben und es ist passiert. Deswegen frage ich so genau nach, weil oft hat man ja so eine Intuition. Intuition, und, ja. äh, und das passiert dazwischen schon, wo man, ja, ich kann nicht immer so richtig... Ja. Alles gut. Und das passiert einfach, wo man schon inmitten dessen drinnen merkt, ja. okay, man hat ja so Situationen, wo man merkt, das ist für mich grenzüberschreitend, ja. man sagt es nicht. Ja. Es ist grenzüberschreitend, man ja. erwähnt es nicht und dann träumt man halt die Sachen ja. auch zusätzlich. Ja, ne? und es muss
0: natürlich nicht sein, dass das dann wirklich so ist und wahr ja. wird und alles. Ja? Aber in meinem Fall ist es halt dann wirklich passiert und das war noch einfach also ich weiß noch, bei dem einen Traum bin ich aufgewacht und ich habe im Traum geweint und ich habe, mich ich aufgewacht bin, wirklich geweint, weil es offensichtlich so emotional echt war für mich und ich habe das dann meinem damaligen Freund erzählt und er hat dann gesagt, -na, boah, Org und hin und her und kurz danach haben wir uns getrennt und ein paar Monate später habe ich dann auf Facebook gesehen, dass sie zusammen sind, genau die zwei, von denen ich geträumt habe. Hm. Also Gibt es halt auch, ja. <lacht>
3: es, ist, es ist genau das Gleiche passiert. Also im Endeffekt, äh, mein Ex ist aufgewacht, mitten in der Nacht, halt, äh, hat halt so einen Traum gehabt oder was weiß ich was. Es war ganz schlimm. Ich war halt neben ihr und habe geschlafen. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Und ähm, sie hat mir dann halt aufweckt und hat dann äh, gesagt, was los ist. Und ich habe sie dann halt äh, beruhigt und schaut dass wieder alles in Ordnung kommt, weil das halt wieder nur blöde, unbewusste Gedanken waren, die halt im Traum gekommen sind. Und es hat sich dann tatsächlich schon so weit rausgestellt, dass sie dann halt, äh, ich meine vielleicht ist das schon was anderes, aber sie hat halt, bevor sie mir aufweckt hat, hat sie halt mein so Handy genommen und dann zuerst die Nachrichten durchgelesen und dann hat sie mir aufweckt. Moment. Also sie hat... Also sie, sie hat deine Nachrichten durchgelesen? Genau. also Sie hat Sie hat dein Handy
1: genommen, ohne dich zu fragen und hat einfach durchgelesen? Genau. Okay, das finde ich krass
3: ja, ich meine, das ist eines, eines der Punkte, wo ich mir denke, ich meine, das hat nichts mehr mit Vertrauen zu tun. Ich hätte überhaupt nichts dagegen gehabt, wenn sie einfach, wenn sie, ich meine, ich, ich habe jedes Mal gesagt, nimm mein Handy und schau einfach nach, weil du, da hast alle Beweise, die, die, ja. die einfach belegen, dass du überhaupt nichts ist. Aber dann hat sie es halt gemacht und hat halt äh, Sachen gefunden, die, äh, das ist halt alles Interpretationssache und ich meine, wenn man jetzt Chatverläufe nimmt, die was sie sich vor der Beziehung passiert sind oder oder oh oder sonst sie mitten in einer Beziehung. Wo, wo, da ist halt einige, wo ich dann den Standpunkt vertreten habe, du ich habe eine Freundin, ich weiß nicht, was, was, was da jetzt das mhm. Problem ist. Und es gab dann, wenn irgendeine Frau was geschrieben hat mit irgendeinem Herzchen oder so, dann war das schon zu viel.
0: Aber das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Wenn du etwas finden willst, dann wirst du etwas finden. Wenn du unsicher bist, dann wirst du immer etwas finden. Wurscht, was es ist und ob es noch so rational oder irrational ist, das ist so. Definitiv,
1: ja. ja aber ganz ehrlich, wo man sich also Handy schauen ist für mich einfach ein Red Flag, das geht nicht. Also ist das finde ich ist nicht in Ordnung. Das
3: ja. finde ich im
1: Grundsatz in einem gesunden Miteinander nicht in Ordnung. Gesund ist es dann eh nicht mehr, ja? Also eh nicht. Deswegen ja. reden gerade auch ja. von dem Thema wo ich ja. übergriffig. Genau. Aber das ist, also ich glaube, ich, ich hatte noch nie einen Freund, der mir ins Handy geschaut hat.
0: Also ich habe das Never. schon gemacht und das war genau dieser Freund, von dem ich ja. geträumt habe, <lacht> ja? <lacht> und das, was dann wahr geworden <lacht> ist. Also ich finde schon, also Weißt es ist halt, ich verstehe ich, und ich sage nicht, dass das okay ist. Ich sage nicht, dass ich stolz darauf bin, es ist, dass ich das gemacht ja. habe, aber es ist genauso menschlich. Nein,
1: also ich habe das ein einziges Mal habe ich es gemacht und ja. da war das, wo ich definitiv eine von mir aus ähm, sichere Ding hatte, dass da was läuft, und das war halt mein, mein, mein Ex-Mann, ja. und da habe ich reingeschaut und ja. das war einfach nur die Bestätigung ja, genau. und da habe ich es halt einfach genau. angesprochen. Genau, ja. genau. Aber sonst hätte ich das never ever. Ich wäre auch, ähm, ich war mit meinem Ex-Mann neun Jahre verheiratet, ich in diesen neun Jahren kein einziges Mal ins Handy geschaut, außer im letzten Monat. wäre mir mm -hmm. nie in den Sinn mm -hmm. gekommen, mm -hmm. never. Mm -hmm. Und das macht man einfach, finde ich, auch nicht in dem Sinn. Also mm -hmm. einfach nur so, ich wache auf und ich träume was und ich schaue nach. Das würde ich jetzt nicht machen. Na, ja, davor hat sie reingeschaut, oder? oder ja, bevor davor, sie mir
3: aufgeweckt hat, hat sie reingeschaut, ja.
1: Ja, aber sie hat ja was geträumt und hat dann, oder? Ja, ja genau. Und hat dann nachgeschaut. Das finde ich schon ein bisschen speziell und ja, das würde ich auch nicht machen.
0: So, Entschuldigung, ist Erwin, wir lassen jetzt dich jetzt nicht du länger <lacht> <lacht> da still ja, Nein, ich habe so <lacht> schön
2: diskutiert da, 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 und ich habe zugehört und ja genau bin ja, ja, bin ja auch eurer Meinung. Also, ja.
0: Jetzt würde ich aber gerne auch mal von dir wissen, ähm, was, du, was du für ähm, Erfahrungen gemacht hast mit diesem Thema. Hast du Erfahrungen gemacht in dieser mhm. Hinsicht?
2: Ja, eigentlich, ähm, also so ein Thema wie du gehabt hast eben, dass, ähm, dass, ich habe auch mal eine eifersüchtige Freundin gehabt, ähm, das war überhaupt meine erste und auch längere Beziehung, mhm. ähm, das war, ja, die hat auch mein Handy durchsucht mhm. und so, das, das war schon, das war, ja, ich habe sie dann halt machen lassen, aber eigentlich ist es ja nicht, ja, ist mir schon ziemlich, irgendwann ziemlich auf die Nerven gegangen und, um, gerade wenn du jung bist, dann sprichst du die Sachen auch nicht so klar an, sondern suchst dann einen Grund, dass dann irgendwann sowieso mal vorbei ist oder so. Ja? Und versuchst es eher auszuleiten oder so. Ja? Mhm. Genau. Okay. Und ja, ansonsten, ja, aber was sind so Gründe, was sind so Gründe, warum man warum eine Beziehung am Leben hält, die eigentlich nicht gut für, für einen ist.
0: Genau, ja, das würde mich auch mal interessieren. So, was habt ihr da so für, für Meinungen dazu, warum das überhaupt passiert, dass man so lange Zeit eben in so einer, ähm, muss jetzt nicht unbedingt eine Beziehung sein. es gibt ja manchmal auch so, man lernt halt wen kennen und merkt aber schon halt recht schnell, es passt eigentlich gar nicht und bleibt dann trotzdem noch länger drinnen. Ähm, warum hm. passiert sowas? Wie kommt es dazu?
2: Ja, ich denke mal einfach, man, man wartet, man ganz klassisch ist äh, die Aussage, man wartet auf einen richtigen Moment. <lacht> <lacht> ja. Im Moment. Ja, genau. Ähm, mhm. Ganz klassisch wäre auch sowas wie, ähm, wir schauen, wohin es läuft. Mhm. Und vielleicht B.S. bessert es sicher nochmal. Mhm. Ja. Und ähm, ja... Und wenn, wenn sich die Person noch was leistet, dann, dann ist sowieso Schluss oder so. Mhm. Ja. Und, ähm, das was sind, dann ja
1: oft nicht eingehalten wird. Das genau. ich sagen, ja. das, das zieht man ja dann raus. Yes, yeah. Noch, ja, ja, noch aber ein. Genau. ja, aber das ja, nächste
0: Mal wird es besser. Das
1: war
0: ja, ja. 100.000 Ausreden und ja, whatever. Das sind
2: dann alles so, Sache, alles so Sachen, warum das passieren kann eigentlich, warum mhm. man dann vielleicht doch das Ganze in die Länge zieht. Und ähm, ja, und ich glaube. Von den Sachen, was ich jetzt aufzählt habe, sind ja wahrscheinlich fast alle auch bei mir passiert. Ja? Mhm. Also. Aber
0: von deiner Seite aus auch oder eher von der anderen Person? Also warst du auch die Person, die quasi das länger rausgezögert hat, oder warst du immer eine Person, die eigentlich schon gesagt hat, nein, jetzt spüre ich, dass das nicht mehr passt und dann noch zeitnah, das dann eigentlich Ja
2: und wird? ja. Also es ist, es ist ähm, früher war ich da wesentlich zurückhaltender. Und jetzt. Sage ich schon, ähm, schon klarer. Aber ich habe ja vor, vor einer Weile auch mal was beendet. Mhm. Da war es eben nicht so leicht. Die, die Frau war sehr manipulativ auch. Mhm, und ich habe aber auch gewusst, eben, dass das, ähm, dass es das, ähm, von ihrer Seite nicht gut läuft. Und dass, ähm, dass ich da eigentlich. Ich habe mir meiner Sache schon bewusst, dass ich da eigentlich mir jetzt nichts vorzuwerfen habe. Oder mhm. ja. Wenn, wenn zwei beteiligt sind, gibt es nie einen schuldigen, aber zumindest, dass ich mir nicht, nicht groß was vorwerfen kann. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also, aber ich war mir dessen schon bewusst, und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass sich das Ganze löst, weil, weil, ja, ich habe auch schon mal gesagt, eben, da, dann passen wir einfach nicht zueinander, und das hat sie einfach nicht, zu, einfach nicht akzeptieren wollen. Auch. Also, mhm, okay. Wie gehst du mit so jemandem um? Ja? Ja. Das ist ganz schwierig gewesen. Und, uh, und dann, ja, hoffst einfach, dann hat sie, dann hat sie selbst eine Pause ausgesprochen. Mhm. Und ich habe das dann einfach mal akzeptiert, okay, in der Hoffnung, nach dieser Pause, uh, wo sich für mich, mich nichts ändert. Mhm. Ähm, aber ändert sich zumindest bei ihr was, dass sie, das, dass sie da ein bisschen Distanz
3: dazu bekommt. Und, ja.
0: Kurze, kurzer Einwurf, was haltet ihr von Beziehungspausen?
3: Beziehungspausen können, können hm. funktionieren, wenn tatsächlich die Basis dafür besteht von beiden Seiten. Aber meistens ist es halt ein... Entschuldigung, ja.
0: was ist die Basis von beiden Seiten? Was für eine Basis muss da, da sein?
3: Naja, wenn, wenn die Beziehung von beiden Seiten schon so zerrüttet ist, dass sie halt äh, de facto eine Pause brauchen. Ne? Aber also ich, ich rede davon, wenn beide Parteien einfach wollen, dass die Beziehung stehen bleibt. Aber <lacht> es funktioniert halt gerade einfach nichts. Und, und beide sind aber mit dem gleichen Einsatz und mit dem gleichen... Ähm, mit der gleichen Motivation dahinter, dass sie sagen, okay, wir brauchen, also die Beziehung braucht jetzt eine Pause und, und man, 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 man nimmt sich jetzt wieder Zeit für sich selber. Ob, wie die Pause ausschaut, ist natürlich eine andere Sache, das gehört abgeklärt. Aber es, es kann funktionieren, es funktioniert aber in den seltensten Fällen gut.
1: Mhm. Steffi, hast du eine Meinung dazu? Ja, also bei mir hat das selten funktioniert. Ja. Es war einfach ähm, meistens von mir aus, aus auch ausgehend, diese mhm. Beziehungspause weil eben so Klassiker hinauszögern und ähm, manipulative Geschichten, wo man sagt, okay, jetzt brauche ich mal eine Pause und dann noch wird es besser. Man hofft, es wird besser und es ist wie ein aufgewärmtes Gulasch genau. meistens. Also, ähm, wenn man sich ehrlich ist, im hundertprozentigen funktioniert es dann einfach meistens nicht mehr. Ich möchte nicht sagen, dass es niemals geht. Ich glaube auch, wenn es der, ähm, keine Ahnung, perfekte Partner wäre, dann könnte es funktionieren, aber 99,9 glaube ich nicht, dass es ja, funktioniert. Und es ist wie im Lottogewinn und dann, ja, kann es einmal vielleicht einmal, wie jeder hat vielleicht mal so einen in irgendwo im weiten weitesten bekannten, 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 bekannten Kreis, wo das funktioniert ja, stimmt, hat. stimmt, ja. Mhm. Nein, es ist so wie Corona, jeder kennt weniger. Ja. <lacht> voll, voll. ja, deswegen, ja. Ähm, für mich ist so eine Pause, also wenn ich so eine Pause ausspreche, ist es meistens so, ich kann mich selber nicht mehr wehren. Mhm. Und das ist so einfach nur so ein Stopp, weil man denkt, okay, bitte lass mich jetzt in Ruhe mit dem, ich sag's jetzt ganz krass, Psychoscheiß. Mhm. Ähm, Denke ich in dem Moment natürlich nicht, weil sonst würde ich ja keine Pause aussprechen, sondern sonst würde ich es ja beenden
0: mhm.
1: und spreche dann die Pause aus. Und dann probiert man es und dann wird es noch schlimmer und dann denkt man sich... Also wozu, wozu eine Pause, hm. Erwin?
2: Ja, ich glaube einfach, glaub einfach, eine Pause wird... Ähm, Wozu eine Pause? Weil, weil man einfach mal von dem ganzen Thema Ruhe braucht. ja. Ich denke einfach, ähm, warum setzt man eine Pause? Man braucht einfach dann eine gewisse Distanz dazu und man kann sich einfach ähm, vor Emotionalität einfach gerade gar nicht erwehren. Ja?
0: Aber warum nicht gleich beenden?
2: Weil ähm, Never ending love. Hoffnung
3: stirbt zuletzt.
2: Aber ich glaube ich glaub einfach, ich glaub einfach dass, dass eine Pause, wenn sie funktioniert, dann hat, dann, dann ist eine Pause nichts nicht ein paar Wochen, dann ist eine Pause nicht, nicht zwei Monate oder so, sondern ist eine Pause wirklich länger.
0: Ja, und aber genau, und das ist der Punkt, wo ich eigentlich auch bei dir jetzt da dann zurückkommen wollte, weil ich glaube nämlich, selbst wenn man ähm, so wie du jetzt auch gesagt hast, ihr habt euch ja getrennt und dann seid ihr nochmal zusammenkommen. Ich finde, es muss einfach in, bei so einer Sache, gerade wenn es so schwerwiegende Sachen sind wie Vertrauen, muss einfach an sich gearbeitet werden. Und man kann Vertrauen nicht innerhalb von ein paar Monaten aufbauen, so auf, weiß ich nicht, das ist einfach Arbeit. Das dauert wirklich lange, normalerweise. Mega, und wenn, mega, mäßige Und wenn beide, Arbeit, ja. und da müssen aber beide an sich arbeiten. Wenn ja, beide toll. wirklich diese Zeit nutzen und an sich arbeiten, das kann oft Jahre dauern. Und sich dann wieder finden, weil es halt dann passiert oder man sich wieder über den Weg läuft oder was auch immer, dann kann das definitiv
1: funktionieren. Mhm. Aber in so kurzer Zeit kann sich nicht sehr viel ändern. Und das ist das Problem von Pausen ja. meiner Meinung nach. Und mhm. ganz oft ist es halt so, dass man halt wirklich einfach nur eine Pause nimmt. Pause von dem schweren Etwas, was jetzt da ist. Und danach ist die Pause vorbei und dann ach ist man frisch, frisch gestartet in irgendwas. Aber es ist halt keine... Aufarbeitung oder gar nichts, sondern es geht genauso genau, weiter. Genau. Man verhaltet sich zu einem Anfang beide sehr ist, nett. Ja, ja es also ist wieder so ein bisschen so ein bisschen zurückhaltend. Da, ja. ne? Und dann fängt man wieder an, ein bisschen zu flirten und ein bisschen zu herumfluren. Und dann geht es auch wieder eine Zeit lang gut, genau. aber es kommt immer der gleiche genau. Punkt wieder von vorne los.
0: Genau, genau. Dauernd. Ja,
1: genau, weil die Muster, die halt vor da waren, die futba. werden trotzdem noch da ja.
0: sein. Das geht halt nicht dann einfach so weg. Ja. Es ist Deswegen finde ja. ich, brauchst auch ein bisschen eher kritisch äh, anzusehen. ja. Genau. ja.
3: Ich ich noch eine Frage. Habt ihr euch schon jemals ähm, ertappt dabei, dass ihr die toxische Person wart? In einer Definitiv. Beziehung, in der Beziehung, ja? Definitiv. Boah.
2: Muss ich ich gebe das mal weiter, weil ich, ich muss noch nicht. überlegen.
1: <lacht> also, ich hätte mich noch nicht als toxisch eingeschätzt, aber ist schwierig. Aber toxisch ist für mich was anderes wie schwierig. Was ist für dich schwierig? Schwierig ist für mich, wenn ich zum Beispiel ähm, äh, schnell gekränkt bin und ähm, die Kränkung für mich im Vordergrund steht und nicht jetzt dann das Verhältnis dazu, ob das jetzt so arg ist oder nicht. Also ob das jetzt so, wie soll das erklären? Um, das jetzt einfach ähm, dem Verhältnis zu der Kränkung zustimmt. Ne? Also es gibt ja, äh, was soll ich da für Geschichte erzählen? Ah, Maltesers Geschichte. Ja, ja, ja stimmt. Genau. Ja. Ähm, und zwar ist es so, ne? Also ich hatte meine Tage, ähm, war dementsprechend Grumpy drauf, ja, gut also ja. <lacht> drauf, ja. Und mein Ex-Mann war wirklich den ganzen Tag sehr besorgt und mich hat mich, hat sich um mich gekümmert, hat mich massiert, hat mir die Füße gekrault, hat mir einen Tee gebracht. Das war <lacht> Erwin, <lacht> ja.
2: <lacht> <Schlürf, schlürf. lacht> ja, ja,
1: okay. Also, er hat wirklich sehr, hat sich wirklich sehr um mich gekümmert, hat mir mein Wärmekissen aufgewärmt, hat sich, na, was brauchst du noch, Und geht dir gut, hat mir den Kopf gekrault, also wirklich, so wie du es im Bilderbuch vorstellst, ja. Mm. Und die kleine, ähm, ich sag immer den Giftzwerg, nenne ich meinen in inneren Kran, ja. Ja? Und um 9 Uhr am Abend bin ich dann auf die Decke, ich würde es mal dieses. Und stellt sich vor, im Haus waren keine Maldesers. Und, so, mal und er sagt, ich will mal Desas Und er sagt, drauf du, ist es nein auf noch, das ist ein Ding und bla 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 bla. Aber ich konnte ein Schinken machen. Und ich war trotzdem grantig auf irgendeinem Beispiel. Entschuldigung, wir müssen kurz aufklären für die Pancakes. Deutschen. Pancakes, ja. Pancakes sind flach oder Pfannkuchen, Krep. Pfannkuchen, glaube ich. Genau, Pfannkuchen ja. Pfannkuchen, ja. Und ich hätte mir Pfannkuchen gemacht und ich war grantig, weil er mir nicht Maldesers geholt hat. und ich war stinkbeleidigend <lacht> und bin noch gesessen, oder also wirklich ich, war wirklich, ich war hasserfüllt in dem Moment. Mhm. Ja, und das, die sollten das rational, ist halt einfach rational. Das ist denkt, schwierig. Das diese zum weil man denkt, okay, das steht nicht zur Relation, worin ich mich dann so aufführe in ja. ja, der Art und Weise. Ja. Ja, ja, okay. Genau. So ja. was zum Beispiel. Ja. Oder mhm. oder ich vergesse mich selbst zu reflektieren, was habe ich an der Situation jetzt beigetragen. Mhm. Ne? Also, mhm. ähm, es gibt ja immer eine Situation, die besteht aus zwei Menschen und es ist einer. Mhm. Und wenn ich jetzt gekränkt werde und ich mich gekränkt fühle, aus irgendeinem Grund, das, was der andere vielleicht gar nicht so wahrnimmt, wie ich das wahrnehme, ich glaube, jeder kann nicht meine Unsicherheiten erkennen, blind, ja, dann raste ich aus, ja. Es kann schon sein, dass ihr dann schon. Wie kann man sich das vorstellen? Dass ich dann halt einfach, um keine Ahnung, drei Stunden früh schreibe, okay, ähm, bitte schreib mir nie wieder und stirb und lass mich früh und ich will nichts mehr von dir hören. Und du bist einfach das letzte Arschloch auf der Verwirrung. Ich muss nur kurz was einwerfen. Das Nein, war sehr kurz.
2: ehrlich. Ich muss nur kurz was ja, ja. ja, einwerfen. Ja, ja. Ich habe ich hab mit dieser Geschichte reflektiert. Ich, ich, ich habe keine toxischen <lacht> Situationen gehabt. Hey, hey, hey. Ich gehe weiter. Ah, das ist aber,
1: nicht toxisch,
2: wollte ich daran
1: anmerken, gell? Ich will nur sagen. Auch nicht ich treffe, okay. Gott, sei Dank, <lacht> Gott sei Dank treffe ich immer auf Menschen, die dann schreiben: Guten Morgen, liebe Steffi. Es tut mir leid, dass das so passiert ist, aber das war einfach zu krass. Denk darüber noch was du geschrieben hast, und bla 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 Also Leute, und die eigentlich ruhig bleiben dann, und, dann ja? genau und hm. erklären gerne mhm. das auch und so, du. So und so ist es abgelaufen und was hat dich denn genau gestört? Ja? Und die mit mir in den Austausch geht. Ja, und das dann ist, funktioniert er wieder ja. ganz easy cheesy, weil mhm. dann erkenne ich das auch. Und dann sage ich, hey, es tut mir total laut, dass ich so mhm. durchdragend bin. Mhm. Und das passiert ja jetzt auch nicht jeden Tag, sondern es passiert im Quartal einmal, würde ich sagen. Also da mhm. finde ich schon mal wirklich von Vorteil, dass du dir dessen bewusst bist. Das ja, ist schon klar. mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja. Ja. Also, ja. Und es wird auch weniger zu meiner Verteidigung. <lacht> <lacht> Aber... Es ist halt eine Arbeit, ne? ja, Es ist ja, halt ja, wirklich sicher. eine Arbeit und, Auf jeden und, Fall, und man ja. muss es halt immer wieder anschauen. Wo kommt es mhm. her? Warum ist es so? Warum ja. reagiert man so? Warum reagiert der andere nicht so, wie ich es mir erwarte? Ja. Also bei mir ist ganz oft so: Ich erwarte mir was und der macht das nicht so und dann ja, oder los. oder warum wünsche ich mir, dass der jetzt genau. so reagiert, ja? ja. Und ja. ich das dann halt nicht nachvollziehen kann. Warum sieht er das nicht so wie ich? Mhm. Mhm. Also ganz oft versteht es einfach nicht, wenn man denkt: Für mich ist es ganz klar die Situation. Warum versteht er das nicht? Ja. Warum reagiert der überhaupt nicht so? Warum ist der nicht auf meiner Wellen? Warum sieht er das ganz ja. anders?
0: Ja, das ist halt in Beziehungen einfach, mhm. glaube ich, grundsätzlich so eine große Herausforderung. Ich glaube, das wird immer wieder so sein, ja, dass man, ich meine, sicher, ich glaube, es gibt Leute, mit denen passt man einfach besser zusammen, das ist dann dadurch ein bisschen Klar. einfacher. Aber dann gibt es halt auch wieder die, wo man halt wirklich viel Kommunikation braucht und viel ja. Arbeit und viel immer wieder und die, die sich Die sind das halt auch spielen, ne? Also genau, die müssen
1: halt wirklich spiegeln oder halt und nicht triggern mit, mit dir zu und tot, einfach ja. dann komplett zurückzahlen und sagen, mhm. hey stopp, so geht's nicht. Und mhm. dann, dann kannst du. Halt dann stehst du halt drauf an und dann ja. kommt diese Wut noch mehr aus und dann musst du mal okay, schauen, wo geht das her und wie ja, kommt das hin und wie, wie mache ich das jetzt. Es mhm. ist gar nicht so einfach. Dafür, weil du gefragt hast, ähm,
0: wie schaut es bei dir aus?
3: Moment. <lacht> <lacht> nein, war ein bisschen zu schnell.
0: Du, du hast uns gefragt, ob wir schon mal eine toxische Partner so, in nein, Beziehung nein.
3: War. so dass so, naja, in der Hinsicht, ich weiß nicht, ähm, toxisch in der Hinsicht, also das, 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 was ich vorher gesagt habe, wegen dass ich, dass ich lauter geworden bin, ähm, das kann jetzt vielleicht nicht toxisch, vielleicht ist es toxisch, aber, aber äh, was mich halt gestört hat, dass ich halt einfach äh, mich in der Hinsicht nicht so, nicht so unter Kontrolle gehabt habe, aber ich glaube nicht, dass man von toxisch reden kann.
0: Na, also, also würde ich jetzt ich, persönlich nicht ich so... Ich glaube auch nicht, dass ich auch ich
3: auch ein toxischer <lacht> Mensch bin, der, der extra Beziehungen, ja. also ich, ich sage jetzt auch nicht, dass, dass irgendjemand extra macht, aber... Ich bemühe mich eigentlich schon immer Harmonie äh, herbeizuführen. Das und kann
0: das aber auch toxisch sein.
3: <lacht> okay. <lacht> <lacht> Wie soll ich <das> sagen? <lacht>
1: naja, man ist jetzt auch Konfliktjoin. Ne? Also
3: Konflikt Naja,
1: es, also, das kommt natürlich ja, einher dann, ja. Pflicht geht das miteinander oft, Ja. ja. Aber Rafi, ja. du bist nicht allein,
0: ich bin auch konfliktscheu.
1: Ja, also. Es ist nie,
0: niemand, niemand allein mit dem Thema. Ja, es gibt sehr viele.
3: Konfliktscheu bin ich nicht, aber ich denke mir, es ist auf jeden Fall besser, eine gute Zeit zu verbringen, als eine schlechte Zeit. Ich meine, es gibt Zeiten für schlechte Zeiten, im Sinne von, dass man Themen besprechen muss mhm. und beheben sollte, wenn es geht. Aber mhm. man muss nicht aus einem, ich gehe jetzt wieder aufs Beispiel zurück, einen schlechten Traum, einen schlechten mhm. Tag machen.
2: Mhm. Ja. Ich, hab, ich muss dazu sagen, ähm, der, der Raffi sorgt auch bei uns für die Harmonie. Äh, ist unser unser persönlicher Barkeeper.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Ja. Das ist ganz Das so Der Raffi macht das. das. Wenn es darum geht, er hat sich schon wieder. <lacht> <lacht> das war schon wieder, wie nennt man dieses Ohr, dieses ähm, wenn man ja nein, dieses ähm, Appellohr. Appellohr. Das Appellohr, das Appellohr ja. hat schon wieder gleich gewusst, was zu tun ist. Ja, also Genau, ja. Also ich grundsätzlich, ich finde Harmonie, grundsätzlich mag ich mag auch gern Harmonie, aber ich finde es auch wichtig ähm, zu wissen, ähm, wann es halt auch leider dann die
1: Harmonie gedrückt werden muss, ja. Das stimmt. Und mir gelingt das zum Beispiel in Freundschaft einfacher wie in Beziehungsdingen, ja. 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 Und ähm, warum aus meiner Sicht so oft solche Beziehungen einfach. Ähm, schieflaufen in dem Sinn, ist es halt einfach so, dass man hat am Anfang immer diese rosarote Brille und man sie übersieht ganz, ganz viel. Man übersieht auch Grenzen, weil einfach man, man ist verliebt, man ist so alles so, neu, ich mein Ding, man denkt so, ja, ist es okay und das wird schon, das passt schon und bla 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 bla. Und dann nach so drei, vier Monaten merkt man einfach, okay, es ist nicht so bla 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 und das ist einfach, das ist für mich grenzüberschreitend und da ist für mich grenzüberschreitend und dann wird es, finde ich, kritisch, finde ich. Und dann ist es schwierig, diese Dinge anzunehmen. Ne? Also, also jeder kennt von uns diese Verhältnisse oder Beziehungen, wo man einfach ähm, komplett über Grenzen geht, weil man einfach gemocht werden will. Und ich glaube, das ist das Hauptthema. Gemocht werden, Hoffnung, dass, dass der einen versteht, dass er einen anerkennt, dass er einen sieht, wie man ist. Und ich glaube, das ist das Grundthema diesem ganzen Thema, ist also, weil jeder will gesehen werden, ja, jeder will von den Namen gemocht werden, jeder will von gehört werden. Und jeder will so gesehen werden, wie er ist und angenommen werden. Und ich glaube auch ganz stark an, eben angenommen werden.
0: Ja, und wobei, das, ich glaube schon,
1: dass ein, großer, ein großer
0: Aspekt von diesem ganzen Thema, okay. über das wir jetzt reden, ist auch, ein, ist auch Verlustangst. Also ich ja, glaube einfach, wenn du halt eine große Verlustangst also. hast, dann wirst, du nicht, dann wirst du nie wahrscheinlich etwas ansprechen, eben weil du Angst hast oh Gott, wenn ich jetzt das ansprich, könnte mich da dann deswegen verlassen. Dann lasse ich es lieber und passe mich genau. lieber an und
1: du und halt so,
0: als wäre es okay. und ich werde halt auch
1: nicht angenommen, so wie ich bin. Ne? Also ja. ich muss mich immer verstecken, ich muss mich immer ja. kontrollieren, ich muss immer was sein oder möchte was sein, was der andere jetzt gar nicht so will und so. Und ähm, man investiert ja auch Zeit, also man muss sich das auch nicht unterschätzen. Ne? Also wenn man jemanden neu kennenlernt, wir kennen das alle, in den ersten Momenten ist es um Gottes Willen das tollste und das Netteste der ach es ist alles toll ne? und dann investiert man Zeit und dann haben wir drei ja. Monate investiert und dann merkt man Stück für Stück das ist zwischendurch ein bisschen schräg und das ist nicht okay ja. und das ist nicht das will ich nicht oder das ist eine Sache
0: ja eine Sache die halt auch noch jetzt mir zum Beispiel passiert ähm, dass meine letzte Beziehung nicht hatte ähm, der Mensch war ein, war ein ja, wie soll ich sagen, der konnte mit Konflikten nicht gut umgehen, mhm. indem er halt dann immer sehr ähm, schnell ja die Fassung verloren hat. Und irgendwann habe ich das gemerkt, dass egal was ich anspreche, halt immer eigentlich eine Eskalation bedeutet. Und irgendwann habe ich dann für mich halt auch ähm, entschieden, bevor ich diese Eskalation jedes Mal erlebt, weil das mit mir auch extrem viel gemacht Ach, genau. hat, durch mein, also auch von meiner, also meiner Kindheit geschuldet, ähm, und dass ich das dann für mich einfach gelassen habe und einfach Sachen dann nicht mehr angesprochen habe und mit mir ausgemacht ja, habe, im Endeffekt, ähm, weil
1: ich wirklich eigentlich schon Angst wieder hatte vor der nächsten Eskalation. Definitiv und ich glaube das ist ähm, in jedem Menschen so, so schlummert, weil wenn du mal mit sowas ähm, konfrontiert wirst, mit so einer übertriebenen, also ich sage jetzt übertriebenen Reaktion oder mit einer Reaktion, die dir komplett irrational ist, dann ist es einfach, das ist ein massiver Eingriff und du bist einfach geschockt in dem Moment. Und das ist einfach, ähm, mit dem kann man zwei, dreimal umgehen und man wünscht sich, und ich glaube, warum bleibt man so lange drinnen? Weil man sich einfach erhofft, dass es besser wird, dass ja, man verstanden wird. Und dass, das man, was wird, ja? Ja. Und dass ähm, man geliebt wird für das, was ist, für das, wie man ist. Und dass ähm, so, wie man denjenigen liebt, obwohl derjenige so ist, man auch zurückgeliebt werden will. Genau.
0: Ja, und, und, und dass der andere doch noch realisiert, dass er genau. damit nicht, und das, das ist nicht okay ist so war, was er da macht und so weiter.
1: Diese ekelhafte Hoffnung und dieses ekelhafte Nach... Also ich sage es jetzt als ekelhaft, weil es in diesen Beziehungen, die ich hatte, für mich dann im Nachhinein einfach ekelhaft war, weil dieses Gefühl sich so grauslich anfühlt, das kennt mhm. sich ja jeder, dass es einfach schwierig ist, dieses Gefühl auszuhalten und durchzumachen. und weil, ähm, Welches Gefühl jetzt? Na Dieses Gefühl, dieses ich hoffe, es wird besser. Und man, ja. man überschreitet ja Grenzen. Also, seine eigenen auch. Ja, voll. Na, mhm. na eben, seine eigenen. Ja. Die anderen kannst du ja gar nicht überschreiten, du kannst nur deine eigenen überschreiten. Ja, der na, überschreitet aber deine Grenzen du, du dem überschreitest Dinge, deine Grenzen. Ja. Weil du jetzt da, weil dir das vielleicht, ähm, also solche Leute sind ja sehr charming, die können das ja sehr gut verkaufen. Mhm. Und du denkst, okay, na vielleicht war es doch zu viel, bla bla bla. Und ja, ich habe auch mehr Schuld und Ding, Ding, Ding. Und wo ich mich einfach schlecht fühle dabei. Und trotzdem kann man diesen obwohl man es schon relativ früh weiß, also ich wusste es immer relativ früh, mhm. dass das für mich nicht gut ist, mhm. zieht man das irgendwie mit, weil man immer hofft, dass man eben zurückgeliebt wird oder zurückgemocht wird ja. oder was auch immer. Ja, ja dass würdest du das so das sagen, auflöst irgendwie. Würdest du sagen, dass das, das, das auch
0: einhergeht mit einem also mit einem geringen Selbstwertgefühl? Definitiv. Ja.
1: Komplett. Ja. Also jetzt nicht nur, also es gibt jetzt da, ich finde, ja, Selbstwertgefühl gibt es unterschiedliche Bereiche. Also zum Beispiel in gewissen Bereichen bin ich total drüber und, und komme gut zurecht, in anderen wiederum nicht. Also ich unterteile es immer wiederum. Mhm. Aber gerade in Beziehungen habe ich das oft schon so, dass ich dann ähm, ein überschwindliches Maß an Zurückleben benötige und mir auch wünsche, dass es so da ist. Ja? Mhm.
0: ja, weil ich glaube, wenn man seinen eigenen Wert wirklich kennen würde und sich dessen bewusst wäre, so richtig, dann würde man sich ja gar nicht schlecht behandeln lassen. Dann würde man ja relativ schnell sagen, hey, das bin ich mir, also das ist es mir nicht wert oder ich bin mir mehr wert, Ja. also
1: tschüss. Aber ich glaube, im Grunde weiß es an jeder, weil sonst hätte nicht jeder dieses komische Gefühl und wir kennen alle dieses Gefühl. Wissen schon, ja, aber umsetzen ja, ist ja andere man Frage. Nicht, man kann es nicht ähm, hervorholen oder ich weiß nicht, wie das, wie das beschreiben soll, aber man kann es nicht so in sich darstellen, dass man sagt, okay, stopp, das bin ich mir wert, sondern man lasst es übergehen und man fühlt sich schlimmer dadurch, wenn es die Grenze überschreitet wird. Ja, aber warum
0: sagt man, das bin ich mir nicht wert? Weil, weil dieser Wert halt einfach nicht da ist. Also sonst, wenn er da wäre, dann würdest du ja anders
1: handeln. Ich glaube, dass... Ja, das, aber man, man, das Gefühl ist ja da, das verstehe ich immer nicht. weil Man merkt es ja, es hat jeder dieses Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl ist für jeden absolut da. Also ich kenne keinen, der mir jemals von einer toxischen Beziehung erzählt hat, wo gesagt hat, ich habe mich gut gefühlt darin. Never.
0: Nein, nein, aber das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Also du hast das Bauchgefühl, ja? du hast das Bauchgefühl und setzt es um. Oder du hast das Bauchgefühl
1: und setzt das es nicht, nicht um. Genau. genau. Und das ist die Frage, warum machen wir das so? Weil ja, eben sage ich ja. Ist ja da.
0: Ja, aber eben, das, das meine ich eben, weil, weil das Selbstwertgefühl scheinbar nicht so groß ist. Dass ja, du aber liegt das, dir das an dem wert, wert
1: oder liegt das an einem Verständnis? Oder an was liegt das? Das ist die Frage, finde ich.
3: Also ich würde da gerne mal einwenden. Ähm, und zwar möchte ich da wieder zurück zu meinem Thema äh, Ex-Freundin. Wir haben es ja zweimal probiert. Und es war so, dass bei der ersten Beziehung war das eher mehr so, dass meine Ex-Freundin äh, eher mehr sehr pessimistisch eingestellt war, also sehr viele Zweifel gehabt hat und und, und und so weiter und so fort. Und ich war ich war derjenige, der immer gesagt hat, ah, das, ach, das wird schon, das ist kein Problem und und ich habe halt immer versucht, also, der Kompromisse der einzugehen. Der zumindest habe ich es probiert, aber ich habe halt immer gedacht, okay, wir haben ein Problem und das Problem habe ich nicht ignoriert, sondern ich habe mir gedacht, ich höre es mir an und wir versuchen etwas daran zu ändern. Aber es hätte jetzt auch aus meiner Sicht jetzt nichts gebracht, das irgendwie tot zu reden oder sonst irgendwie, weil, weil ich halt die Befürchtung gehabt habe, man, man, man fällt ja noch tief in einen Graben rein, wo man dann schwerer rauskommt. Deswegen habe ich immer gesagt, ja, okay, verstehe dein Problem, ähm, wir kriegen das schon hin. Was aber bei ihr eher mehr die Reaktion ausgelöst hat, hat von wegen, dass sie, dass mir das nicht so wichtig ist, sondern dass sie eher mehr schaue, ah, das passt schon und mhm. das ist alles nicht so schlimm und so weiter. es also hat wieder mal komplett die falschen Signale ausgesendet. Mhm. Und bei der zweiten Beziehung war es dann umgekehrt. Also da war hat sie sich mehr Mühe gegeben und von mir aus war es dann so hoffnungslos. Da war ich sehr pessimistisch eingestellt, dass ich mir gedacht habe, so das hat... Meinst
0: du Entschuldigung, nur, dass ich es richtig verstehe. Du redest jetzt von derselben Beziehung, aber vom zweiten Mal, wie du wieder zusammenkommen bist dann. Genau, ja.
3: genau, genau. Also es, zweimal mit der gleichen Person, nur dass ja. sie beim ersten Mal pessimistisch, pessimistisch eingestellt war und ich beim zweiten Mal pessimistisch also, eingestellt Also du hast
2: im Endeffekt beim zweiten Mal ähm, dem zwar eine Chance gegeben, aber eigentlich nicht wirklich.
3: Genau, also es ist schon. Ich habe ihm schon, schon eine wirkliche Chance gegeben, mhm. aber ich bin halt mit mehr, mit Vorsicht. mehr Vorsicht, genau, und mit mehr... Ähm, ich weiß nicht, Realismus reingegangen. Ja. Vielleicht mhm. man, kann man das so, so nennen. Mhm. Aber ich habe halt gedacht, okay, jetzt schauen wir uns das halt zweites Mal an und schauen mal, ob, das überhaupt, ob, ob sich da überhaupt irgendwas verändert ja. hat. Ähm, aber das hat jetzt nichts zum Thema, sondern ich wollte eigentlich nur sagen, dass es auf jeden Fall auch eine, eine Perspektive ist. Also toxisch kann man schnell einmal sein äh, in der Hinsicht, weil, weil sie halt in der ersten Beziehung halt eher mit der pessimistischen war und ich sage extra pessimistisch, weil es, es ging nie jetzt darum, dass die Beziehung schlecht ist, sondern um die Personen, also tatsächlich um die Personen in, in der Beziehung, dass das einfach nicht zusammenpasst und dass das ein Blödsinn ist und dass wir der Zeit verschwenden. Mhm. Da war sie die erste, die das gesagt hat, in, in der ersten Beziehung mhm. und ich dann halt in der zweiten Beziehung und eigentlich ist es schon ein bisschen lächerlich, aber, aber mh, keine Ahnung, ihr habt das nur vorher gehört und ich hab, da habe ich gerade ein paar gemacht, glaube ich, aber <lacht> das wollte ich auf jeden Fall noch einbringen, dass dass es halt äh, immer von der Perspektive abhängt. Also ja, sie hat das wahrscheinlich in der ersten Beziehung nicht so gut verstanden, dass, dass man so optimistisch sein kann wie ich. Oder, oder sie hat dann im Nachhinein gesagt, dass sie nicht ehrlich genug war, weil die, weil die dann halt immer gesagt hat: Ja, passt schon und das machen wir schon. Mhm. Ähm, das hat sie halt auch komplett falsch verstanden. Und bei der zweiten Beziehung war ich dann halt im, im alten Muster drinnen, dass ich mir gedacht habe: okay, ich gebe mir jetzt schon Mühe, um dieses Thema mhm. zu besprechen, auf einer normalen Basis und um ganz normal darüber zu reden, aber mit jedem weiteren Gespräch, wo es einfach nicht so gegangen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, nämlich, dass man, so wie wir jetzt, ganz normal darüber reden können und man glaubt einfach das, was man sagt, ähm, also was das Gegenüber sagt, äh, und das war halt in dem Fall nicht der Fall, sondern... Da ja. hast sagen können, was schon so, Richtung Aber
1: ich bringe jetzt noch ein ganz anderes Thema rein. Weil Darf Beispiel ich ganz kurz noch ja. abschließen? Ähm, also, nein, jetzt wird es vergessen. Egal. Oh, sorry. Egal. Egal. Na, weil für mich ist es so, ähm, ich habe das ganz oft in so Beziehungen, dass wir unterschiedliche Sprachen haben, der Zuwendung und der Liebe oder wie auch ja immer. Und dass das dann voll zu Konflikten führt und man einfach nicht richtig kommuniziert. Ja, das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Also bei mir ist es.
3: Bei Kommunikation ist nicht gleich Kommunikation. Nein, eben ja, so
1: überhaupt nicht. Ja. Und zum Beispiel habe ich das total, wenn mich zum Beispiel ähm, jemand dauernd berührt, dann, dann, dann fällt mir was und dann habe ich das Gefühl, der mag mich nicht so. Wo das in dem seinen Sinn vielleicht gar nicht ist und der schenkt mir tausend Sachen und denkt, so, hey, ich mache eh alles für dich. Ja, voll. Das ähm, sind eben die Sprachen der Liebe, die sind super ja wichtig. Und bei mir sind es nämlich Worte. Worte sind
0: für mich unglaublich wichtig in einer Beziehung. Ja. Und wenn mir jemand jetzt diese genau. Worte nicht schenkt, dann habe ich auch das Gefühl, dass, dass die Liebe dann nicht so da ist einfach. Ja, und, ja, und das kann nicht so Bewegung, eskalieren. Also
1: bei mir kann das so dermaßen eskalieren, wenn man denkt, oh, was ist das für ein Mensch, warum gibt der mir das gar nicht? Und der denkt so, Alter, was ist das für eine Person? Warum versteht man denn nicht? Eben macht doch eh alles, ne? Also. Ja,
0: und deswegen ist es so wichtig, genau diese Themen von Anfang an so ehrlich und klar wie möglich zu besprechen. Und viele verstehen es aber auch falsch, weil, also es ist mir schon auch bei Dates aufgefallen, weil ich habe dieses Thema einfach auch ein bisschen auf provokativ auch immer wieder ein bisschen mit eingebracht, weil ich mal, weil ich eben in das Gespräch reinkommen wollte und die meisten haben dann gesagt, so ja, also ich beherrsche alle Sprachen der Liebe und so, also ja, ja, das kann... Ja, aber darum geht's rein, ja nicht, <lacht> nein, aber darum geht es ja nicht, dass du sie alle kannst. sondern es geht darum, nur weil du jetzt vielleicht, also sagen wir jetzt, du bist der Mensch, der Körperlichkeiten sehr braucht und dadurch fühlst du dich geliebt. So, wie, also genau. Wie, wie sehr jetzt dich jemand berührt und so, das ist das Ausmaß, wie sehr du dich geliebt fühlen kannst. Ich bin aber ein Mensch, ich äh, brauche Worte, in diesem mhm. Ausmaß fühle ich mich geliebt. Jetzt geht es aber nicht darum, dass du mir das gibst, was du gut findest, nämlich körperliches, sondern umgekehrt. Sondern ne? umgekehrt. Und genau. das verstehen halt viele eben nicht. Ja? Ja, überhaupt nicht. Ja. Und das ist aber auch eine Herausforderung natürlich, weil du gehst halt davon aus, dass Körperlichkeit dann auch für mich super wichtig ist, weil es für dich
1: wichtig ist. Aber wenn man jetzt schon darüber reden, mit kennst dem, ja? du ich glaube es gibt vier oder fünf?
0: Fünf. Sind kennst sie, du ja? sie? Ja, ich kenne sie. Ähm. Körper, ne? Also, also als erstes, glaube ich, Worte der Affirmation. Ja. Zweites, Körperlichkeiten. Drittes sind Geschenke. Ja. Viertes sind Act of Service. Also, das heißt, so, ich gehe dir zu Hand, ich helfe dir. Ich also, Hilfsbereitschaft ja, das wär's ja. so. <lacht> Genau. Das mag ich auch sehr. Das ja. finde ich auch wichtig. Und das Letzte ist, glaube ich, Quality Time. Also, dass man Ach, genau. das man die Zeit miteinander verbringt Und so, ja, genau. genau. Und es muss nicht sein, dass du mhm. nur eine Sprache der Liebe hast. Ja, die dann mehrere. Ja, also für, für also genau, also du kannst eine haben, die sehr ausgeprägt ist und genau. dann halt. Und dann weniger. Abstufungen. Genau. genau. Aber bei mir sind es halt wirklich mit Abstand
1: halt wirklich Worte, ja, die wirklich wichtig sind. und ja. Bei mir ist körperlich und dann noch Worte und dann Quality Time. Also bei mir. gab kurz eine technische Unterbrechung, wir sind wieder zurück. 1, 2, 1,
0: 2. <lacht> genau, Steffi, du wolltest <lacht> noch, noch was zu... Du wolltest noch was zu
1: Hallo, wir sind wieder on Air. Du ja. wolltest was zu den Liebessprachen sagen. Ja, ich, meine, ja genau, entschuldige, also dieser Abstand vom Mikrofon ist nicht so einfach für mich. Ich halte entweder zu, zu nahe oder zu fern, aber ich bin, glaube ich, im perfekten Abstand. Ja. Und somit wollte ich eigentlich nur abschließend sagen, meine Dinger sind einfach nur genau, ja. ähm, Körper, Sprache und danach Quality Time. Das war mein Beitrag. Körper, Worte und Quality Time. Genau. Ja. Mhm. Also
0: ich glaube, also ich weiß, bei mir sind es Worte mit Abstand und dann ähm, ist bei mir ähm, Act of Service, Geschenke. Also mit Geschenken ist jetzt nicht gemeint ein Porsche. <lacht> sondern eher so, ist so der kleine, so, das eine Louis Vuitton-Tasche. Ne? Na, wie, wie gar nicht so ein Fan ja. von solchen Wagengeschichten. Aber, was ich ganz schön finde, sind so Aufmerksamkeiten. So, jemand weiß, das ist meine Lieblingsschokolade und bringt mir das einfach so mal mit, weißt mhm. du, ich mein, oder weiß, ah, Sonnenblumen sind meine Lieblingsblumen und dann bringt man mal einfach irgendwann mal so eine Sonnenblume mit. So, solche Sachen. Solche Aufmerksamkeiten, das ist für mich so. Ja, das finde ich auch nett, muss ja, ich
1: sagen. Das, ja. das stimmt schon, das kann auch was Feines sein. Ja, ja. genau.
0: Voll. Und Körperlichkeiten kommen
1: für mich eigentlich relativ weit unten. Das heißt nicht, dass es mir nicht wichtig ist, aber es ist... Lieblingsblumen, finde ich. Also wenn sich wer merkt, welche Lieblingsblumen ja, was sind, ja. weil die Mehrheit der Männer, also schau an alle Männer, bringen einen Rosen mit. Und nicht Bitte sehen, keine oh, roten. Und mag unbedingt Rosen. Also Rosen ist so, das fühlt mich irgendwie... It's overrated. Genau, man macht es irgendwie komisch. Ich, es gibt mir ein komisches Gefühl. Ich mag Wildblumen und mich Freimetriebe ja, und dann ja. ist es viel schöner, wie wenn man jetzt nur Rosen kriegt. Voll, voll, voll. Na, das eben finde ich auch wunderschön. Und sie sind
0: günstiger. Jetzt haben wir das auch aufgeklärt. Ja. <lacht> so, ja. und äh, ich würde sagen, vielleicht zum Schluss noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben jetzt da bitte eine super Runde gehabt. Erwin, du bist <lacht> <lacht> hast du noch irgendwas, irgendwas, was du noch äh, ergänzen möchtest? Oder ist für dich oh. alles eigentlich soweit?
2: Du stellst mir die schwierigste Frage jetzt aktuell. <lacht> Nein, Jetzt hau ich dich in die Pfanne. Dann hake <lacht> ich halt genau dort ein, wo sie ja gerade wart ähm, Meine Sprache der Liebe ist wahrscheinlich auch ein ähm, bisschen Körperlichkeit. ja Eben, dass man sich immer wieder ein bisschen spürt, äh, eben so kuscheln und, und aber auch eben Zeit miteinander. und äh, Quality
0: Time. Ja, ja mhm.
2: genau. Und eigentlich auch ein bisschen die Aufmerksamkeit einfach, weil ich bin jemand, der gibt ja. gern und, und dann habe ich auch gern das zurück, einfach auch. Ja, es ja. gibt mir viel zurück.
0: Aber bitte nochmal nicht vergessen: das heißt mhm. nicht, weil dir das jetzt wichtig ist, dass deiner Partnerin das genauso wichtig ist. Da geht es darum, wirklich eher das mhm. zu geben, was sie möchte und sie dir das gibt, was du möchtest. Und deswegen möchte nochmal. Wichtig, kommuniziert, kommuniziert, kommuniziert. Mhm. Das, das ist wirklich wichtig. Ja. Also, ja. Das, ja, aber es ist nicht so einfach. Es, es ist nicht einfach. einfach. Kommunikation ist super komplex Voll und schwer. ich glaube, darüber mache ich noch eine Folge irgendwann einmal. Ja, weil Kommunikation unbedingt ist einfach so ein Thema, was man zu leichtfertig hernimmt. Ja. <lacht> genau. Na, dann würde ich sagen, vielleicht zum Schluss einfach noch mal kurz zusammengefasst: so warum, Warum ist es jetzt wirklich so schwer? dass wir, oder warum ist es so, dass wir so lange Zeit äh, mit einer Person zusammenbleiben,
1: die uns nicht gut tut? Hoffnung, ähm, verliebt sein, ähm, verstanden wollen werden, all diese Dinge, diese Unsicherheiten, die man in sich trägt und ähm, man ja. es nicht schafft, die Grenze zu ziehen. Auch
2: Habits, also einfach, einfach Bequemlichkeiten, ja. auch Bequemlichkeiten auch. Bequemlichkeiten und, und, äh, und mal das Gespräch, boah, das habe ich jetzt gar keine Lust oder so. Um, und das... das, das Konflikt sein. Ja, genau. Mhm. Eben, das, das, kann, das kann schon durchaus ein großer Punkt mhm. sein. Eben auch, ja.
0: ja, wie gesagt, geringes Selbstwertgefühl von meiner Seite.
3: Mhm. Uh, auf jeden Fall ich stimme da mal komplett mit der Steffi überein. Das ist halt einfach, also wenn es zu so einer Situation kommt, dann ist es halt meistens die Hoffnung, die halt überwiegt, dass man sagt, okay, das mhm. wird schon werden. Und man setzt halt alles äh, dazu, dass man dass man wieder zum, zum alten äh, Status kommt. Aber alt ist nicht gleich gut. Mhm. Also man sollte wenn, dann an sich arbeiten, an der Beziehung arbeiten. Aber ja, also aus meiner Sicht, das ist die Hoffnung. Und das ist, es kann das ist funktionieren. Es kann funktionieren. Ich aber möchte nicht sagen, dass es nie funktioniert. funktioniert. Aber es ist halt einfach wirklich, wirklich schwierig. Und man... Man sollte sich einfach am besten mit sich selber beschäftigen, weil dann kennt man sich am besten aus. Und da ist man bei der Jenny am
0: richtigsten. Na, was für eine Überleitung. <lacht> Hast also ist da nicht davon gesprochen? Ich sag's nur
1: dazu. Mega
0: gut, Raffi. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> und so auch, dass man es ihm glaubt, ne? Also als ja, voll. Es also ist mega überzeugend.
2: Hättest du nicht sehen müssen.
1: Ja. Jetzt hast du wieder alles zerstört äh. mit einem Satz. Nein,
3: ich bin so geflasht von meiner Ex. Ah, okay,
0: okay, okay. Um, ja, um, was ich noch kurz anbringen wollte, ist: Was glaubt ihr, was man tun kann, um,
1: dass man da nicht so lange im drinnen bleibt? Absolut aufs Bauchgefühl gehören. Jedes Mal in jeder Beziehung, wo ich dran gehalten habe, wusste ich von Anfang an, dass es eigentlich nicht das ist, was es ist. Ich habe ein komisches Gefühl gehabt, ich habe hab Unsicherheiten gehabt und das war jedes Mal, hat das Böse geändert, immer. Und das war von 1 auf 0 immer gemerkt, so das waren ganz leicht an, so ganz kleine Issues und es geht immer mehr und immer mehr und immer mehr. Mhm. Und man lässt sie dann vielleicht noch manipulieren, man lässt sie, na, es ist ja nicht so oder was, whatever, also gibt es ja alle von bis, das brauchen wir jetzt gar nicht im Detail besprechen, mit diesen toxischen Hin und Her. und Aber das Bauchgefühl und ich glaube, die Menschen hören viel zu selten auf sich selbst mhm. und ähm, reden auch mit dem anderen nicht. So, was sie selbst betrifft, also sagen das nicht in, der, in dem Ausmaß, wie sie es empfinden. Mhm. Und wenn man das hinkriegt, dann ist es schon 100 Prozent. Also dann haut alles hin. Okay.
2: Ich glaube, ich glaub einfach reflektieren mhm. das ist einmal ein ganz großer Punkt. Mhm. Dann mhm. den Podcast dieser Folge nochmal hören. Yes. Dann. Nochmal reflektieren, dann <lacht> nochmal anhören. <lacht> ja, naja, man muss, man muss auf gewisse Sachen, muss man sich immer wieder neu erinnern.
0: Das stimmt, das ist ein guter Punkt eigentlich. Manches geht nicht von heute auf morgen und man braucht oft wirklich länger und mehrere Wiederholungen, dass man da auch wirklich reinkommt. Das stimmt.
2: Genau.
0: Nicht schlecht. Hm. <lacht> Rafi, was glaubst du, was man machen kann, dass sich das ein bisschen also ändert, dass man nicht so lange in einer Situation drinnen bleibt, die einem nicht gut tut oder halt bei einer Person?
3: Ja, ich meine, naheliegend ist einfach, dass man diese Person verlässt. Also dann ist man ganz schnell weg von dieser Person. Aber ich glaube, das ist jetzt auch mein nächster, meine nächste Strategie, dass ich mir nicht mehr so viel Energie rein... Äh, also aufwenden werde, dass ich irgendwas versuche zu safen, weil ja... ja man probiert das ein, zwei Mal, aber das, entweder man findet die Person oder die, die man sucht und wenn das nicht funktioniert, dann, dann, dann kann sie das alleine weitermachen. Oder eher, ja, was, was ich mit, keine Ahnung. Ja, halt davon ab. Also ich bin nicht mehr so weit, dass ich sage, okay, ich, ich werde jetzt alle meine Energie auf eine bestimmte Person aufwenden, außer es zahlt sich wirklich aus oder ich habe das Gefühl, das passt jetzt wirklich, aber es ist halt, wenn ich merke, es geht nicht, dann dann mache ich mir nicht einmal mehr den Aufwand mehr. Das hat einfach keinen Sinn.
1: Super. Ja, stimmt. Das ist vielleicht wie mit einem Rauchen, Raphael. muss ich recht geben. Entweder man, man stoppt es und blockiert es und lasst es. Ja, nicht schlecht. Stopping. Stopping statt Blocking. <lacht> genau. Wow. Also, kommen Sachen.
0: Das habe ich noch nie von <lacht> ja. dir gehört. Okay. Ja. ja, die Steffi redet da aus dem Nähkästchen. Nein,
3: so Stopping <lacht> statt
1: Blocking. Ist oder? ja wurscht, aber jetzt, wenn der hat, genau. wir verstehen alle, ja. was sie meint. Auf jeden Fall. Ah, ja. <lacht> <lacht> nein. Nein, 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 nein. auf jeden
0: Fall will ich das noch kurz klarstellen, hm. Steffi. Ähm, Blocking, ist jetzt stocken. Stocken. St -stocking, nee, Jetzt,
2: okay. Ja,
1: ich, ich lasse jetzt, aber ihr wisst ja. alle, was ich ja, meine. Ja, ja, ja. Wir, Nein. <lacht> Nein, ja wir, werden das, wir werden das jetzt
0: dann off-air noch ein bisschen genauer besprechen. <lacht>
3: Schreibt es in die Kommentare,
0: <lacht> was ihr glaubt, was ihr ja, sehen. Genau. Ja. Ich antworte euch allen. <lacht> ah, super. Ja. Okay, okay. Na, ich glaube, wir haben da jetzt eh so das meiste gut beleuchtet und. Ähm, ja, also ich will nur ganz kurz sagen, die Steffi möchte zum Rauchen aufhören. Das war der Grund, warum sie das jetzt <lacht> überhaupt als Beispiel genannt hat. Go
1: so. Steffi, go go. Steffi. Ja, wir machen das mit Reiki, muss man auch sagen. Genau. Ja, genau. Reiki ist mhm. der Key. Hey, das reimt sich. Ja. Reiki
0: ist der Key. Vielleicht wird das mein Slogan. Kihi. Okay, das nein, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, 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 ist jetzt zu viel, ja? genau. Okay, also es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass Ach, ihr jetzt ja. einmal, dass ihr alle dabei wart, wirklich. Ja. Also jetzt Raffi, Erwin, Steffi, ein großes, großes oh. Dankeschön euch alle. Wie gesagt, dass wir das jetzt einfach so spontan hinbekommen ja, cool, haben. Sein ja, es hat ja. mega Spaß gemacht. Vielleicht machen wir das einfach wieder mal. Ja, definitiv. Zu einem Thema, wo wir so viel zu Erzählen haben und so. Ja, voll. Ähm, bei der nächsten ja. ähm, Hashtag Erzähl doch mal Folge. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt sind dich da draußen. Du kannst gerne kommentieren. Du kannst sogar ähm, beim, bei Spotify mittlerweile kommentieren. Du kannst ähm, auf meine Frage antworten. Also da steht dann quasi, ähm, wie, die, wie hat dir meine Folge gefallen? Da kannst du darauf antworten. Und bitte auf Instagram unter kopf-trifft-herz ähm, findest du mich und kannst da gerne ein bisschen mitdiskutieren bei diesem, also unter diesem Podcast dann. Ja? Also das werde ich dann posten und ja. Genau, macht das unbedingt. Ja, wollt ihr noch was kurzes sagen zu, den, zu, zu meinen Zuhörern? Oder?
3: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, für euch die Zuhören, schön, dass ihr zugehört habt und äh, ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder.
2: Ja jetzt hast du mir alles weggenommen, was ich sagen wollte. Okay. <lacht> Vielen Dank, Raffi. Jetzt für alles. Schwierigeres.
1: <lacht> ich lerne an, Hey ho, let's go. <lacht> Wer die Remote kennt, I'm by you. Also, come on, babies, shake your ass, watch yourself. Alles klar.
0: Okay. Also ich glaube, wir haben alle genug Worte jetzt. Genau. Ähm, ja. An, wir sind sehr an, an draußen ist okay. gerichtet und ja, genau. Okay. Ich freue mich auf jeden Fall. Aufs nächste Mal. Bis dann. Eure Jenny. Tschüss.